0: Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a két ünnep között, úgyhogy boldog karácsonyt kívánunk, de boldog új évet még nem. És hát egy harmadik ünnepen, hiszen LeBron James ma ünnepli majd 39. születésnapját. a Gáborral beszélgetünk ma, hello.
1: Sziasztok, Isten éltesse LeBron?
0: Isten éltesse bizony.
1: Hát az NBA királya, szerintem még fogunk egy pár születésnapotnál ünnepelni. Mennyit kb. Kettőbe biztos vagyok, de legalább egy háromat mondom.
0: És három, háromban is biztos vagyok, de még az ötöt se tartom lehetetlennek, ahogy, ahogy ránézek Löbróra, aki majdnem olyan formában van, mint mi. Látszik, hogy milyen mérkőzést fogunk ma közvetíteni este 11 órakor, ugyanis a Miami Heat, a Utah Jazz csapatával játszik majd, ez lesz a ma esti közvetítésünk este 11 órakor, és kihasználjuk addig itt az Eliubban, hogy egy karácsony, szilveszter, környéki minden mindenkinek egy picit ködös, és most ezt a ködöt, ezt megpróbáljuk megszurkálni egy picit, hiszen olyan csapatokkal fogunk foglalkozni, amelyekkel szinte soha elő fogjuk venni az NBA 5 leggyengébb csapatát, és megbeszéljük, hogy mi is történik egyáltalán velük. Kétféle rossz csapat van. Az egyik, amelyiknél projektnek lehet tekinteni azt, hogy rosszak, és látszik, hogy valami elkezdődött, meg egy nagyon-nagyon lefelé tartó, igazából a lejtőalja se látszik annyira zuhanó mód, és kíváncsi vagyok majd, minden egyes csapatnál ötten foglalkozunk, hogy te melyiket gondolod, azt, hogy projekt vagy nem, ott az igenek és a nemek arányát, azt kérlek, hogy már most mond meg, hogy hány csapatra tudod azt mondani, az MG öt legjobb csapata közül, hogy lehet, hogy rossz, de van benne elképzelés. Nekem négy határozott igenem van. Az nagyon sok. Igen. Az nagyon sok, az nagyon sok, de ezt majd meghallgatjuk nem sokára. Most viszont azzal kezdünk, hogy játszottunk karácsonykor, és nagyon-nagyon sokan több mint négy ezren, ha jól tudom, játszottatok velünk, és ezt nagyon köszönjük nektek. Ez azt jelenti, hogy virasztottatok, végignéztétek az öt NBA meccset vagy legalábbis a haverokkal szépen rotációban beosztottátok, elosztottátok a labdát, mindenkinek jutott, és így aztán mindenki tudta a válaszokat az öt mérkőzésen elhangzó öt kérdésre. A nyeremény ugye vagy egy Lukadoncsics felajánlásával, Lukadoncs aláírásával, baska felajánlásával ellátott mez vagy egy cipő volt, és ezek közül lehetett választani. A győztes Anhalt Sándor lett, aki már ki is választotta az ő nyereményét, és a mest választotta, úgyhogy nem tudod baskát nyaggatni, hogy adja neked a meszt fel, az elment.
1: Van ilyen, nem csak aláírás nélkül az a helyzet, de. Na akkor jó. Meglepő egyébként, mert nyilván a cipő az bizonyos szempontból nagyobb értéke, de tudok azonosulni a kedves győztessel. Úgyis, mint notórius meszgyűjtő.
0: Na, gratulálunk Sándornak, aki ha minden igaz, akkor személyesen fogja majd átvenni az ajándékát jövő héten, úgyhogy őt szeretettel várjuk. Most pedig belevágunk a hírekbe, hogy megszokhattátok, három van, de most van egy extra is. Mert egy órával adásunk előtt érkezett a hír, hogy RJ Berettet és Immanuel Quicklit a New York Knicks elcserélte Torontóba, a Raptorshoz még hozzá, Anunobiért és Acuáért, valamint Draft pickekért cserébe. Sok Nix meccset láttunk mostanában, egyet-kettőt együtt is, és beszélgettünk arról, hogy ha valakik mennek, akkor quickly Beret köztük lehet, de előrébb van-e valamelyik csapat? Tudom, hogy csak egy órás a trade, de érzel-e valahol nyertest
1: valamelyik oldalon. Szerintem önmagában rövid távon a Nix még nincs előrébb, itt a darab számok miatt is, de ezt a cserét ki lehet egészíteni úgy játékosokkal még itt a trade deadline előtt, hogy, hogy előre tudjon érdemben mozdulni a Nix.
0: És a Toronto?
1: Én azt gondolom, hogy Anulubiért lehetett volna és kellett volna jobb, erősebb ellenértéket kapni. Nem feltétlenül a játékosokra gondolok, akik jöttek, hanem arra, hogy ez mondjuk hány elsőkörös draftpick legyen. Azért, amiket hallottunk itt az utolsó másfél évben velük vale kapcsolatban, a, a, a pletyka cserepiacon, ahhoz képest szerintem Áron
0: Biztos, hogy sok tréd lesz majd még, még jó pár hét hátra van a trade deadline de rengeteg nevet dobnak be, úgyhogy majd a mai Miami Heat-Utah Jazz meccsen, amely este 11-kor kezdődik, és beszélgetünk bizonyos trade plegykákról elsősorban két csapattal, de akár az egész NBA-vel kapcsolatban. Viszont most egy picit megmutatjuk, hogy hogyan lett karácsonykor még értékesebb az a Luka Doncsics mez, meg az a Luka Doncsics aláírás, mert valami egészen elképesztően nagyot ment azoknak, akik fent maradtak hajnalig, egy elég szép ajándékot tett le az Doncic. Aki 50 pontot szerzett a Szánszeleni mérkőzésen, ezen a meccsen 92 pontban volt benne, mondjuk azt, hogy bruttó 82-t dobott vagy előkészített, 55 ő dobott 32-nél adott, 10 pedig az ő lepattanójából volt egy putback, vagy egy hoki asszisztot adott, egy kanadai golpasztadott, és így jött össze 92 Luka Doncsics pont, amiben Doncsics közvetlenül benne volt. És én azon gondolkoztam, amikor ezt is láttam már, meg már annyi mindent láttam idén, meg tavaly is, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy van még fejjebb abban a játékban, amire igazából én már azt gondolom, hogy nincs. Ha a többiek nem segítenek, akkor nincs fejjebb ennek a MEFS-nek, de úgy tűnik, hogy ez a MEFS képes ennek az egy embernek az intelligenciájára építeni decemberben.
1: Igen, itt az érdekes kérdés szerintem, hogy ezzel mennyire lehet kiegyensúlyozottan előre menni, meg hát ugye milyen helyzet a rájátszással. Mert az, hogy Luka Doncic ebben a rendszerben mennyire jól néz ki, mennyire ki van Maxol, mennyire egyébként szerkezetileg illeszkednek hozzá a többiek, azzal, azzal kapcsolatban szerintem rendben van a MESZ. De az, hogy ez egy mennyire úgymond könnyen védhető, vagy megfejthető csapat egy esetleges playoff azzal szerintem hiába most ugye még nincs, hogy nem volt egy ideje, de összességében nem biztos, hogy előrébb van a Mavs, mint két-három évvel ezelőtt.
0: Luka Doncic 2022-ben is elképesztő volt már, és akkor azért messzire vitte a csapatot a rájátszásban is. El tudod-e azt képzelni, hogy a különösebb változtatás nem történik ebben a Mavs keretben? És nagyobb Doncic és a most ott lévőkkel megy ez a
1: Dallas Mavrix. Akár pár éven belül
0: ebben benne lehet egy bajnoki cím is.
1: Azért nem, mert a konkurencia az az sok mindenben erős, de abban is nagyon erős, hogy az edzői stratégiák, a csapatok hányféleképpen tudnak nyerni című versenyben, előrébb tartanak, mint a MEFS, és ezért van szerintem nagyon behatárolva az, amiben ők egyébként jók. Tehát én azt gondolom, ez egy olyan csapat, ami mondjuk akár playoff párharcot is nyerhet egyet bárki ellen, de ugyanakkor bárki ellen ki is kaphat.
0: Mi az, amire épül ennek a MEVS-nek a játéken? Mert amikor az ember nézi a Luka Doncsics-sal felálló mefs et akkor azt látja, hogy itt laikus szemmel minden, minden Luka Doncsics játék intelligenciájá mú, de tényleg. Tehát, hogy amikor ő meglátja, hogy jön a zárás, vagy jön a duplázás, akkor megy a passz, vagy akkor még mindig tud várni, és még mindig csalogat, és még mindig hívogat, és még mindig vár... történik-e bármi ebben a mefs ben ami nem azzal indul, hogy Luka,
1: figyelj! Igazából nem, tehát ezt, ezt nagyon egyszerűen megmondhatjuk, és ugye Basko szokta nagyon szok, sokszor kiemelni, hogy mitől lehetne házon belül jobb ettől a messz, és ugye azt szokott elhangozni, hogyha irving ellenne lenne valami nagyon speciális kémia, ami egyelőre azért, amit egyelőre nem láttunk. Igazából ezzel kapcsolatban az érdekes, hogy ugye, ha azt nézzük, hogy a kiegészítők mit hoznak, Derry Jones Jr. például, vagy akár Grant Williams is, aki most már ezért picit behorpadt, ezek olyan játékosok, akik sokkal nagyobb szerepkörben vannak a jelenlegi csapatban, mint voltak korábban, de egzumot is ide rakhatjuk például. Úgyhogy nagyon nehéz azt mondani, hogy ebben a csapatban még itt szezon közben, hogyha nem nyúlnak hozzá kerethez, akkor, akkor van fejjebb. Doncsicsnál is ez lehet, hogy lesz még olyan mérkőzés a szezonban, ahol még több pontban benne lesz, de összességében utána meg ugye jön a jogzanodás, mint itt is jött a következő mérkőzésen, ott is 39 pont, remek teljesítmény, és egy kellemetlen vereség
0: így azért a MAPS-nek elkezdett kiegyenlítődni, az az elején nagyon-nagyon jó mérlege, és a meps elkezdett visszaesni a nyugati tabellán, de azért karácsonykor az, amit a ellen műveltek, meg a Doncsics művelt a ellen, az egyszerűen zseniális volt, és ha van csapat, amely viszont esélyesnek tűnt a szezon előtt, számomra mindenképpen, de azóta egyetlen egy másodpercig sem tudták alátámasztani a pályán azt, hogy ez egy bajnok esélyes csapat lehet valóban, az a Phoenix Suns. És az elmúlt egy hétben másról se lehet olvasni, mint hogy egy Kevin Durant elkezd állítólag már hisztériázni, hogy ez így aztán rohadtul nem lesz jó gyerekek, hogy semmi segítséget nem kapunk. Bradley Billnek nek a negyedik sérülése most éppen játszik, de, de megint azt látjuk, hogy folyamatosan sérült, és hogy Devin Booker leszalad a karácsonyi mérkőzés végén, a másik folyosóra nem ahol a csapat öltözője van, és a tulajdonos rohan utána túl sok Történet egy hétre arról, hogy mennyire feszült ez a Phoenix-szal.
1: Igazából bi a kicsit az új Mark Cuban, tehát ő volt, ő volt az, aki nagyjából, amikor megérkezett a Dallas mavericks ez még a 90-es évek végén és átvette a csapatot, akkor ő volt az első olyan tulajdonos ott nagyon, nagyon sok éven keresztül, sok év után, aki ugye ennyire beleszólt a csapatba és ennyire szakmai döntésekbe és ennyire sok minden próbált az első években is, sokszor keverte a kártyákat. Igazából az a baj, hogy nem tudjuk megítélni még ezt a Phoenix Suns-t, mert ugye a első közös győztes meccse, 24 olyan perc volt, amit közösen a három sztár a pályán töltött, és azért ide tenném, mondjuk Nurkicot is, aki személyes problémák miatt hiányozgatott az utóbbi időszakban. Tehát, hogy itt az első 6-7 játékosnak egészségesnek kell lennie, és nagyon sok percet kell játszani egy adott mérkőzésen ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni a Phoenix suns ez pedig ugye nem nagyon történik meg.
0: De amikor egy Kevin Durant tapasztalatával bíró, bajnoki tapasztalattal bíró játékos Elkezd decemberben hisztériázni, hogy gyerekek, itt, itt nagyon nagy baj lesz, akkor azért, akkor azért ezek a repedések egy picit mélyebb tűnnek.
1: Abszolút, és hogyha ugye van olyan tulajdonos, aki erre figyelhet is és reagált is, akkor az abszolút isbia. Csak az a probléma, hogy ezeknél a trédeknél ugye annyi hogy mondjam, értéket vagy jövőbeli értéket feladtak, amivel nehéz úgy változtatni, plánál amikor mondjuk Bill szinte az egész szezonban sérült, hogy mondjuk olyan csere, Történjen most, ami tényleg azonnal az ő eredményességükre pozitív hatással
0: Kilencedik 9. helyen áll nyugaton a Phoenix Sun, a Netratingjük, 15. a védekezésük, 20. Azért sok minden hibázik ebben a csapatban, de azért Bradley Beal. Szépen lassan talán elkezd most már játszani a pályán, töltött percek alapján. Mikor lehet szerinted az megítélni, hogy mennyiben más billel ez a szánsz, mint egyébként. Illetve Bill segíthet ezen a védekezésen? Hát Vogel egy legendásan jó védekező edző, és az a 20. hely, ha nincs is bill, az nem néz ki jó.
1: Szétszedném a kérdés pont emiatt. Nem, amit, főleg mert amit, kettő volt, igen. amit mondtál. Védekezés. Tehát alapvetően meg kéne találni azt a rotációt a, a három sztár egészségétől független, a többieknél főleg itt a magas posztokról beszélnék, amire tényleg elkezd támaszkodni a csapat, mert szerintem bármennyire zseni egy jegyző, meg bármennyire akarnak a játékosok, nehéz új rendszert építeni, hogy azért nagyon nincsen meg a hierarchia, és nagyon nincsen meg az alaprotáció. Bill, Alapvetően nekem az tetszik, hogy azon a kevés mérkőzésen és kevés percen, amikor ő van, akkor megfelelően hátralép, próbál szervezésben segíteni. Nem, az egója az nem negatív lenyomattal jön ide, és azért picit behoznám ide, persze teljesen más volt az itteni trédeknek a, a, az idővonala, mint ami mondjuk a Clippersnél történt akkor, amikor Harden már a szezon közben érkezett, de ott is nagyjából azt mondta az edző, és igaza is lett, hogy kell egy tíz meccs, ami tényleg arra megy el, hogy ezek a játékosok egymás között megtalálják a kémiát. Azt gondolom, hogy a Phoenixnek is adunk erényt.
0: Adjunk időt a Phoenix suns még akkor is, hogyha vannak hisztériák a csapat körül. Van a Golden State Warriors körül is, és ezt megszokhattuk mostanában. Elsősorban Draymond Green az, aki nyilvánvalóan előkerül. Egyébként ő valószínűleg január közepén már játszani fog a Warriors-ban. De egyre gyakrabban látjuk, meg egyre gyakrabban halljuk azt, hogy a csapat vezető edzője, a Mindig Hulk, mindig csendes, mindig kedves, Steve Kerr, ifjabb Greg Popovich, kiakad, és borzasztóan neki megy most éppen a játékvezetés intézményének, mert nem a bírókkal volt baj a Steve Kerrnek a Denver Nuggets elleni karácsonyi meccs után, meg azzal, hogy Jokis ok 18 büntetőt dobhatott, hanem azt mondta, azzal van gondom, hogy a védekezés gyakorlatilag megtiltjuk a ligában, kivezetjük a ligából, tulajdonképpen így fogalmazott, úgy oktatjuk a játékvezetőket, hogy el lehet kamuzni magadat, 18 büntetőig. De volt egy elég komoly időszaka az NBA-nek, amikor a harden Hárdenféle, belehúzom a kezemet, ezt elkezdték szépen büntetni és kiírni. Te is úgy érzed, hogy azért most, most jönnek vissza ezek a fújások, hogy fél kamuk után büntetők vannak, vagy pedig Steve Kerr csak ideges volt a meccsben?
1: Kezdjük ott, hogy szerintem nagyon határozottan egyet lehet érteni, legalábbis én egyet értek azzal, hogy Steve Kerrnek úgy általánosságban igaza van ebben a kérdésben, és tényleg nem jó az irány. Az összes ilyen szabályváltoztatásnál azt láthattuk már sok-sok évvel ezelőtt is, de mostanában is, hogy behozzák, idegennek tűnik, nagyon szigorúan fújják, jön az ellenérzés, hogy hát ezt nem nem kellene ennyire sarkosan, majd utána visszaesünk a ló túloldalára, aztán van egy-két olyan szabály az előző évekből, ami ami hiába van ott papíron, de igazából ezt már nagyon nem is tapasztaljuk a mérkőzéseken. Úgyhogy szerintem itt a, a következetesség az, és a következtetésége alatt nem csak egy-egy meccset értek, hanem mondjuk, hogy akkor az egész szezon menjen le úgy, hogyha tényleg beláll valamiben az NBA, akkor azt csinálja végig. A törekvés az NBA részéről megvan arra, hogy ezeket, hogy mondjam, buzigálja ki a, 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 a játékból. Nyilván a játékosok mindig valamennyire ilyen vírus-szerűen fognak majd erre reagálni, de, de összességében szerintem is nagyon nagy a baj azzal kapcsolatban, hogy hogy egy-egy mérkőzés nagyon nagyon tördelt azért, mert az egyik szárjátékos a csapatban az tényleg túlzottan is utazik erre, és a játékvezetők ez valóban azt hiszem.
0: Te néznem a másik féltest. Nem, nem úgy vagy, mint Steve Körr, ő azt mondta, hogy ha tévénéző lenne, vagy szurkoló lenne, akkor a második félidőt nem is nézte volna, kikapcsolta volna, mert annyira gusztus volt, ami zajlott, ő fogalmazott így. Te látsz abban veszélyt, hogy emiatt. Az NBA veszít a népszerűségéből, mert, mert annyira nevetségessé válik, hogy túlságosan sok a büntetés, túl sok a kamufújás.
1: Nyilván megéltünk már Hekesek korszakot, meg Dwight Howardos os rekord, rekordbüntetők kísérleteket, úgyhogy összességében azt mondom, hogy nem. De, de a játék szerethetősége, élvezhetősége és a szakmai szempontok miatt szerintem mindenképpen kell ezen változtatni. A
0: warriors mit gondolsz most, ugye? Tehát még egy hét voltak fájdalmas vereségek benne, a legutóbbi mérkőzés után láthattuk, ahogy Steph Curry és Clay Thompson is, Na, hát nem mondom, hogy így ültek, mint mi, mert sokkal rosszabb kedvünk volt, de körülbelül így ültek egymás mellett a padon, és aztán utána Curry pattant föl, és paskolta meg thompson aztán ment be az öltözőbe. Normális állapot ez így decemberben?
1: Isten lássa, a lelkem nem vagyok Golden State szurkoló, de, de én valamiért nagyon-nagyon hiszek benni. Abban hiszek, velük kapcsolatban, hogy nyilván, ha itt egészség lesz, meg nem gurul le, majd megint Draymond Green-nek a, a gyógyszere és egyben marad ez a mag, akkor még idén látunk egy olyan Golden State Warriors-t egyrészt a rájátszásban, tehát hogy nyilván oda is, oda is el kell jutni, kettő, Amiről nem azt mondom, hogy, hogy, hogy bajnok lesz a szezon végén, de úgy fogunk rájuk tekinteni a rájátszás egy pillanatában legalább, hogy ez a csapat ez akár nyerhet bajnoki címet is.
0: Úgy legyen, mert egy jó warriors viszont, és ebben igaza van, körnek szüksége van az NBA-nek, meg szükségünk van nekünk szurkolóknak is, hogy aztán jó sok NBA meccset nézhessünk. Ma este 11 órakor majd a Miami és a Utah játszik a Sport TV képernyőjén, viszont addig sem menjetek sehova, hiszen egy rövid szünet után megbeszéljük, hogy mit tud, vagy mit nem tud a Liga 5 Pistons, Spurs, Wizards, Hornets, Blazers ezekkel a csapatokkal fogunk foglalkozni, ha tetszik, ha nem, az elkövetkezendő szűk félórában, mert arra gondoltuk, hogy érdemes egy picit túrni az NBA alján, azoknál a csapatoknál, amelyekről soha nem szoktunk beszélgetni. Hogyha összeadjuk ennek az öt csapatnak a győzelmeit, akkor egy 22-es számot kapunk. Ezzel keleten még lehetnének, azt hiszem, hogy harmadikok, nyugaton csak negyedikek, így van. Kimondható-e? Hogy ez az öt csapat, amelyet most felsoroltam, a leggyengébb öt csapat jelenleg az NBA-ben. Egyértelműen igen. hogy, hogy ennyire hamar elvált a, a, az attól, ahogy mondani szoktuk.
1: Uh, én azt látom, hogy mióta bejött a Play-in intézménye, azóta nem volt olyan szezonunk, hogy ennyire korán, ennyire sok egyértelműen tankoló csapat lett volna. Azért ez egy, ez egy fontos jelenség. Másodszorban pedig azért uh, hogy ezeket lehetett sejteni. Mondjuk a Wizards az a csapat szerintem közülük, aki az előző években nem tudott, per nem akart úgy igazán lemenni kutyába, mondjuk így, de most, most meghúzták, úgyhogy velük ilyen szempontból bővült, bővült a paletta. Talán az lehet meglepő egy picit, hogy a Spurs ennyire, 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 ennyire rossz egyelőre, mert sokan azt várták webbanyámától, hogy nem csak ő lesz jó, de emel is a csapatnak a szintjén, ez egyelőre még nem jött el.
0: Akkor vegyük sorra az összes csapatot. Emelkedő számsorrendben fogunk menni a győzelmek száma alapján, egy kettes virít a Detroit Pistons neve mellett 29 vereség egészíti ki az ő mérlegüket. Sorrendben 28 alkalommal kaptak már ki, az egy szezonon belüli legtöbb vereséget Ginorban már megdöntötték, két szezonon átívelően még nem sikerült, de hamarosan akár ez is megtörténhet. És a legérdekesebb írás, amit én a Detroit Pistonszal kapcsolatban olvastam, annak a címe úgy hangzott, hogy nem Monti Williams tehet arról, hogy ennyire gyenge ez a Detroit Pistons, mert Monti Williamsnek igazából
1: itt se kellene lennie. Nem tudok ezzel nem egyet érteni, bár őszintén szóval azt gondoltam, amikor kinevezték Monti Williams ennek a csapatnak az élére, hogy látva az előző két csapatanál az első időszakban látott történéseket, egy kicsit azért nagyobb hat, gyorsan, gyorsabban nagyobb hatással lesz ezeknek a játékosoknak a fejlődésére, és ezáltal a, a csapat eredményességére is. A, nyilván mindenki szétszedi a detroit teljesen jogosan, hiszen most nagyon-nagyon-nagyon rosszak, de szerintem ők tipikus példái annak, mert hogyha azt mondja neked valaki, hogy van egy nagyon fiatal, ö, most hát egy nagyon rossz csapat, de van szerintem négy és fél négy plusz egy olyan saját draftolt fiatal játékosa a csapatnak, aki akár lehet egy komolyabb minimum rájátszás, de inkább ott a Dark Horse bajnokesélyesek között lévő csapatnál is fontos rotációs játékos, akkor arra azt mondod, hogy van jövője a csapatnak, vagy nincs? Mert szerintem van négy ilyen Akkor
0: akkor én arra azt mondom, hogy oké, de hol jön el az a határ, Aminne azt kell tudnod mondani, hogy négy és fél ilyen draftolti játékos, az mondjuk kettő plusz szezon alatt tud összejönni egy csapatnál. Vegyünk egy másik draftoló csapatot, az ok Egy idő után azért annak el kell kezdeni, látszódni, hogy oké, okay, ebből lehet valami. Tehát ha ezt mondod, akkor én erre azt mondom, mielőtt megkérdezem, hogy kik azok, hogy akkor ennek a csapatnak van edző problémája, mert azért valami itt már szépen lassan mozgolódnia kéne,
1: és akkor mondhatod azt, hogy oké, okay, de most nevezték csak ki. Szerintem ennyire rövid távon, inkább nekem, most bocsánat, hogy ezt mondom, nagyon sporttal ellentétes ez, de valahol szimpatikus az, hogy tudnak és mernek ennyire rosszak lenni, ami szerintem abban rejlik, hogy mitől diszfunkcionális maga a csapat. Lehet arról is vitatkozni, és lehet arról is beszélni, és kell is arról beszélni, hogy mondjuk ebből a négy emberből szerintem kettő jelenleg nem jól per nem eleget van Most használva. Most már nevesítjük őket. Nyilván az egy per egyesüket egyértelműen kell rakni, ott van Düran, aki azért hiányzott már idén mérkőzéseken, de egyértelműen egy olyan és olyan típusú magas ember, akár az atletikus képesség, akár a passzolási képességei miatt, akire lehet hosszú távon beszélni. Stewart egy olyan szereplő, akit nem teszek ebbe a négybe bele, de ő, ő nálam a plusz fél, tehát ő megfelelő szerkezetben, megfelelő szerepkörben, igenis szerintem lehet egy hasznos tagja egy ilyen csapatnak. És akkor jön a két nagy kérdőjel, az egyik az az, az Ivy, aki került a kezdőből úgy, hogy előtte egyébként egy másik edzőnél elég szépen volt építgetve, tehát ő az egyik, egyik nagy kérdőjel, hogy vele, illetve az ő és az edző viszonyával mi lesz. A másik pedig az a tomzon, aki saját draftolt játékos, idei 1 per 5-ös. elkezdte a szezon, de ne feledjük el, hogy úgy, hogy nem volt Bogdanovics, aki nem ugyanaz a játékos, nem ugyanaz a poszt, de mégis nagyon érintette a percét és a szerepkörét, és fantasztikusan nézett ki az elején, védekezésben elsősorban, de, de sok oldalúságban is. És mióta ő megsérült, és mióta visszajött Bogdánovics is és ő is, azóta nem kap elég percet, nem használják megfelelő módon, és szerintem inkább ezekkel van probléma elsősorban, mint önmagában a csapat eredményességével. Az
0: viszont, amit most mondasz, hogy oké, van egy nagyon tehetséges fiatal játékos, akinek igazából játékidő kéne. Idehozták Monti williams nyilván nem azzal a szándék, hogy Bogdanovicsból hozza ki a maximumot, ez azt feltételező, hogy Bogdanovics viszont azok között van, akik menni fognak abban a pillanatban, hogy egy kérő érkezik, mert miért játszana egyébként?
1: Na, itt nyerett értelmet a dolog, tehát hogyha nem tudom, két-három héten belül, de akár a deadline előttig történik egy olyan csere, ami Vel ők kapnak olyan értéket, per ezek a játékosok ugye még inkább helyükre tudnak kerülni, akkor már is más perspektívába kerül az egész.
0: Úgyhogy a Detroit Pistons egyelőre rossz, valószínűleg az is marad. Bogdánovics jó számai nem azt jelentik, hogy a Pistons jobb lesz, hanem azt, hogy valószínűleg őt cserélni szeretnék, és azt mondják, hogy a Detroit Pistons az a csapat, amelyik miatt nem beszélünk eleget arról, hogy egyébként Mennyire rossz a San Antonio Spurs, és mennyire rossz a Washington Wizards, és még mennyire rossz egy-két csapat az NBA-ben, mert tényleg emiatt a hosszú sorozat miatt a Pistons neve minden egyes nap előkerül akkor, amikor játszanak. De most azt kérlek, hogy tedd meg a lehetetlent. Tegyük félre Vembanyámát egy másodpercre. Mi történik a Spurs keretében Vemba kivételével? A
1: keretében, vagy a
0: csapattal? A csapattal, mert kellett, hogy valami történjen, hiszen már nem volt biztos. Tehát
1: az elmúlt pár évben azért itt ment a munka. Összességében szerintem a keretnek a lecsupaszítása ahhoz, hogy ők tudjanak rosszak lenni, az, az az a része a tankolásnak az primán végbe ment. Azt is láthatjuk, hogy a csapat az úgy van játszatva, per, per minden úgy történik náluk, hogy ez még egy tovább lévő folyamat, tehát egyértelmű cél még a magas draftpick vagy draft pickek begyűjtése. Szerintem ez stratégiai egy jó döntés összességében azért, mert nem hinném, hogy ahol Greg Popov is az edző, meg van egy webanyalma nevű tehetség, akik már már ott vannak, és még papíron évekig ott lehetnek ebbe a csapatba, ott amiatt kéne aggódni, mint a Detroitnál, hogy a nagyon rossz kultúrából, a vesztes kultúrából majd egy ponton ne lehessen győztes kultúrát csinálni, amikor már ehhez lesz egy mag lesz egy keret. Az történik egyébként, hogy van négy-öt olyan játékos még, akikre én nem mondanám rá egyértelműen, vagy nem annyira mondanám rá egyértelműen, mint a Detroitnál, hogy lehetnek évek múlva egy ilyen csapatnak a, a magja, de most kiderülhet, hogy közülük melyik az a 2-3, akit érdemes megtartani, és melyik az az 1-2-3, akiket esetleg értékké kell, vagy lehet tenni. Ehhez a megfelelő játékidőbiztosításra szerepkör megtörténik, Igazából náluk szezon, köz, szezon közben egy érdekes szerkezeti változtatás történt, az az, hogy Ben Banyama az elején mondjuk úgy, hogy ilyen négyes dolgot játszott, azóta pedig ő a, a védekezésnek inkább a közepe, és nem, hogy a percét többségét azt nem egy másik klasszikus magasemberrel, hanem ő mint ötös játékos tölti a pályán. Azt gondolom, hogy ha nagyon eredményes akarna vagy le akart volna lenni, ez a Spurs, akkor Popovics valószínűleg ezt már az elején meghúzza, tehát, tehát így kezdődik a szezon. Ez is nyilván a kísérletezést támasztja alá minden szempontból, de, de már csak azért is egy jó döntés szerintem a, a további tankolás náluk, mert így lehet wemba fejleszteni úgy támadó oldalon is, hogy, hogy mondjam, a normálisnál is nagyobb szabadsága legyen a pályán, tehát hogy az, hogy egy ekkora játékos, az oké, okay, hogy ő mennyire ügyes és tehetséges, de hogy mennyi és milyen labdás megoldása legyen, milyen középtávolikat, triplákat tudjon elvállalni, azt nyugodtan meg lehet tenni mindenféle nyomás nélkül, úgyhogy ahogy a Detroitnál, én náluk is azt mondom, hogy egyelőre zseni ilyen szempontból a munka.
0: Tehát ezt is projektnek kellett. Mondjuk itt egyértelmű, hogy van egy ami amiatt ennek projektnek kell lennie. 31 mérkőzésből 5-öt nyert meg a San Antonio Spurs. Még egy szerkezeti finomság azért van ebben a Spurs-ben, meg egy érdekesség. Az érdekesség az, hogy azért Popovics keze már a vészféken van, mert miután megverte a csapat a Portlandet, majd kikapott a Blazers-től, a második mérkőzés után azt adborított, és a sajtó nyilvánosság előtt, amit ő nagyon ritkán tesz, meg azt mondta, hogy na most itt akkor vagy. Elgondolkozik párjátékos azon, hogy ez az NBA. És itt nem lehet 20 percen keresztül védekezni, előtte meg utána nem. Itt, ha nem csinálod 48 percen keresztül jól a dolgodat, ki fogsz kapni. És hogyha ha ők nem emberelik meg magunkat, akkor én leszek kénytelen bizonyos változtatásokat eszközölni a csapaton. Célzott, azt hiszem én elsősorban Keldon Johnsonra és a többiekre, hogy most már neki azért van elég tapasztalata ahhoz, hogy megszokja az új embereket, meg ezt az új rendszert, amiben játszik a Spurs. De szóhán, irányítóként történő játszatása, és erről veszel is beszélt most, hogy ez továbbra is terv a Spurs-nél. Ez, szerinted mennyire dübörög ez a projekt?
1: Nehéz eldönteni, hogy Sohan azért játszik-e egyesként, vagy játszik egyesként is, mert egész egyszerűen annyira limitált még támadó oldalon, hogy nagyon nehéz máshova úgy betenni sok perccel, hogy tudjon. Tehát ez is inkább az ő fejlődésért van, mint azért, mert a csapat kifejezetten így lenne jó. Megjegyzem, hogy hosszú távú perspektíva ebben van, mert hogyha és hol máshol, hogyha nem egy Popovicsnál válhatna magas szintű egyes poszton használt játékossá, akkor nyilván egy olyan szerkezetet el lehetne érni támadásban, védekezésben, amit lehet, hogy még soha nem láttunk az NBA-ben, hogyha ez így, ez így hosszú távon is megvalósul, de me, tehát nagyon kevés olyan kivétel van, ahol megérkezik a ligába akár egy szuper tehetséges, valóban egyes posztos játékos, szinte mindig az elején azzal kezdődik, hogy nagyon-nagyon rossz azzal a játékossal a csapat, még hogy annak a játékosnak a számai jók is. Sohan pedig még ebből a szempontból is egy hát nem extra tehetség, azért bárhonnan is nézzük. Uh, nyilván nagyon jó karakter, meg egy jó, jó potenciálú játékos, de, de ez is inkább a szól.
0: Az a vicces, hogy azt mondod, hogy volt lehet Sohanből irányító, nyilván egy hosszútávú projekt van is, Greg Popovics meg nyáron írt alá egy hosszú távú szertődést öt évre a San Antonio Spurs-el. El tudod képzelni, hogy ezt ő ki is tölti? El,
1: el, el tudni, el tudom képzelni. Nagyon nehéz kérdés, Tehát ez utána, pont után már nagyon nehéz kérdés, hogy mire mondjuk azt, hogy az, az egy jó befejezés Greg Popovicsnak, mint vezetőedző. Hogy mondjam, lelkesedését meg frissességét tekintve abszolút hozhatja ezt. És én azt gondolom, hogy lehet egyébként négy éven belül Akár ennek az, tehát az NBA ez egy olyan platform, ahol történhet annyi akár belső fejlődés is, meg külső változás is, pláne, hogyha itt van megint egy, egy komoly tehetség majd még jövőre, aki jön a drafton, hogy leessen belőle egy bajnoki menetelés.
0: Masszívan egy személy győzelve van a Washington Wizardsnak is, ami legutóbb ugye nyert, de ezzel is beragadnak a hat győzelmes csapatok köré, tehát ők a hat győzelmes csapat a ligában. Kicsit olyan ez a csapat, számomra, mint hogyha lenne az NBA-ben egy, ilyen, egy streetball csapat, akiket úgy beengedtek, és hogy azoknak a játékosoknak, Jordan Poole, Kyle Kuzma, akiknél, akiknek komoly csapatnál eszébe nem jutna senkinek, hogy annyit odaadják a labdát, mint ebben a csapatban. Na, ebben a csapatban azt mondják neki, hogy tessék, itt van, szaladjatok, rohanyatok élvezétek, csináljátok én. streetball csapat, utánpótlás csapat, ne, nem is tudom, de egy egészen furcsa hangulata van ennek a vizárnak.
1: Abszolút és hogyha már beszéltünk folyamatokról, meg hogy mi történt a pistons meg mi történt a spurs akkor igazából mostan a nulladik lépésnél a Washington, tehát ez a lecsupaszításnak a lépése. És én azért mondtam az öt csapatból rájuk egyelőre nemet, vagy nem tudtam rájuk igent mondani, mert itt én még nem látom azt a tehetséget, vagy azokat a tehetségeket, akiket kifejezetten fel lehetne húzni majd egy későbbi győztes csapatnak oda az elejére. Mert pont az a két játékos, akit kiemelték, a Kuzma, pool. Inkább, inkább pont a saját egyéni statisztikáik jobb átételére, esetleg a saját értékük feljebb húzására és majdani esetleges eszettek beváltására lehetnek jók, mert másra nem jók, tehát ezt, ezt nagyjából azért lehet borítékolni. és
0: maradt tovább? Bocs, melyikük maradt tovább? Mindenketteljüknek ugye 2027-ig aláért, a leghosszabb távon aláírt szerződésük nekik van az egész csapatban.
1: Két okból húzma, Egyrészt azért jobban, jobban játszik és jobban teljesít és, és Poole meg annyira rosszul kezdte ezt a dolgot, hogy és ez nem csak a teljesítmény, hanem az egész kommunikációt, ott volt ugye az időkérés szituáció, ahol le lehetett olvasni a szájáról, hogy mit beszélt, hogyan kommunikált, mi történt. Tehát annyira rossz kulturális dolgokat mutat, és azért ide lehet venni azt is, hogy mi történt nálam, mondjuk tavaly a Golden State warriors tehát hogy ennek azért volt egy ilyen jellegű előzménye is. Ő, ő sokkal inkább árértékben rossz játékosnak tűnik most ebben a pillanatban, mint Kuzma.
0: El tudod képzelni, hogy ez a Washington Wizard lesz a szezon végén, a Detroit, tudod, hogy a Spurs megelőzi őket, és a detroit a párban ők lesznek ott a
1: legvégén. El tudom képzelni, és azért speciális ez az egész ötös versenyfutás, amiről beszéltünk, mert általában, ha vannak is ilyen rossz csapatok, azok nem a szezon elején szoktak ennyire rosszak lenni, hanem a szezon második felében, utolsó harmadában. És lehet, hogy lesz közülük olyan, hogyha már, mivel, mivel tudjuk, hogy mik a... a a draftra vonatkozó szabályok, tehát hogy az utolsó háromnak ugyanannyi esélye van, ott már lehet, hogy annyira le lesz majd három csapat, hogy meg, megindulás lesz valamilyen szinten majd a győzelmek útján. Ennyit a Wizardsról.
0: Eddig könnyű volt charlotte mindent Michael Jordanre fogni, és még talán még mindig lehet, de azért már egyre nehezebb lesz, hogy vegyük majd előre. A Charlotte hét győzelemmel áll kelet 13. helyén. Senki nem várt, és senki nem nagyon kap tőlük ö, semmit idén, azt gondolom, de ez számomra ez az első csapat, amelyiknél az aggodalom hangja az egyértelműen előkerül, mert a Detroit business tele a az duhatnak Spurs, vembanyáma, már mi bajod lehetne? Washington Wizards, ahogy mondtad, még nem tartott, hogy egyáltalán bármit építsen, de itt egy komoly elkötelezés van Charlotteban amellett, hogy borra építünk, ugye megérkezett Miller, ő is rá is szeretnének építeni, és amikor Ból játszik, akkor az, 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 az mint egy, mint egy szimfonikus zenekar az olyan, az én szememnek, ha játszik.
1: Na hát ez az, hogy gyakorlatilag, ahol beszéltünk a Dallasról, itt kicsiben olyan a helyzet, mint a Dallasból kivennéd Luka Doncsicsot. Tehát, hogy ők valóban rosszak, és biztos, hogy rosszak is lesznek, bármi is történik, amíg nincsen Ból, de mivel Ból már jó pár hete nincsen, és még nem holnap fog visszatérni, ezért ezért igazából más perspektívába kell tenni az ő rossz teljesítményüket, mint a már elhangzott csapatokét, és bennük van egyértelmű potenciál arra, hogyha nem is rájátszásba jutnak, de mondjuk a az egyik plénes helyet, tehát hogy szerintem bennük akkora robbanási lehetőség van még itt szezon közben is, és nem beszélek a többi sérültről, mert Azért ott több olyan sérült van, aki általában sérült is nem annyira ö, egészséges, de hogyha van ő, van Bridges, akkor szerintem fel lehet erre a csapatra még egy jóval jobb mérleget is húzni, és azért mondok rájuk is igent, bár itt ugye maga Bridges a nagy kérdőjel, hogy ilyen múltal jenem visszajönni a ligába, ugye qualifying offer-rel tért vissza a csapathoz, tehát hogy, hogy mi lesz az ő hozzáállásuk majd, Bridges hozzáállása ami lesz ebben a szituációban, de ha vanból van Bridges, akkor itt van két olyan ö, komoly játékos, a komoly alapja ennek a csapatnak, amire pár éven belül fel lehet húzni legalább egy rájátszásgáblát.
0: Mi a helyzet Rózsírral, aki most ugye szintén alapembere ennek a csapatnak, de már soha hajtózolanékai kérdést tennék fel, akkor mi a helyzet?
1: Szerintem Rózsir egy, 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 egy azért jelentős fokkal ilyen tekintetben jobbjátékos, játékos, plána jobbjátékos, arányban jobb játékos, mint mondjuk Pull. Tehát, hogy összességében a csapatra, kult, tehát kultúrában is, hogy a Boston Celtics-ből jött egy, egy, egy rájátszásban is bizonyított csapatban, úgyhogy volt neki a rájátszásban is komoly teljesítménye. Úgyhogy ilyen szempontból benne több, több a perspektíva. Én azt nem látom inkább, hogy hogy a két játékost, ugye idén nagyjából váltották egymást, megfelelő szinten ki lehet aknázni. Tehát, hogy olyan típusú egyes, kettes mind a kettő, akik akik nem biztos, hogy egymás mellett tudják a maximumot nyújtani.
0: Ennek a csapatnak a védekezése a leggyengébb az egész ligában, 30 Steve Clifford pedig érdekes módon visszakerült a csapathoz, a második korszakát tölti már a csapatnál. Ő lesz az, aki szerinted
1: itt épít? Nem, nekem nagyon sok a párhuzam egyébként Tom Tibodó is közte, hogy az edző személye, az edző felfogása a játékra, az mennyire be tudja tenni a, a, a maximumot, a létszet egy csapatnak az eredményességére. Most messze nem járunk ott, és Tibodunál el szoktuk mondani azt, hogy ő beteszi ugye az alját is, tehát a padlót is viszonylag magasra rakja. Ezt ugye nem látjuk egyelőre a Sárlottnál, de inkább ez Bólnak a hiányzására fogható szerintem rá. Teljesen egyértelműen más edző kell majd ahhoz, vagy más felfogású edző kell ahhoz, hogyha a Sárlott azt mondja, hogy na most mi akkor a bajnoki címet akarjuk megcélozni. Amikor ból
0: játszik, akkor te milyen játékost látsz bennem? Én azt látom, hogy egy páratlan, ját, tehát ne, nem nagyon van még egy ilyen az NBA-ben, amit ő tud, azt nem nagyon tudja senki, ilyen magas szinten sem, de az, hogy egy ilyen hihetetlen atletikus játékosnak a mezőny százaléka 50 alatt legyen, az, az viszont nonsens, az egyszerűen egyszer nem fér bele.
1: Istinek a Jason Williams-i ha- tehát értem per értettem valameddig. Szerintem ezt a, ezt a szintet már elhagyta pozitív értelemben, és egy sokkal magasabb potenciálú és magasabb padlójú játékosról beszélünk. Én azt gondolom, hogy ő, ő, ő alapvetően rendben van, tehát hogy fejben is, játéstílusban mindenre kell, kell egy... Tehát itt inkább a játékos és az edző kompatibilitását nem érzem. Tehát, hogy az, hogy mondjuk, ha már beszéltünk Tibodóról, hogy megkapta Bransont és ott mi történt a knicks Szerintem ezt nem tudja ilyen módon hasznosítani a csapat eredményessége szempontjából Clifford, de azért nem, mert nem abban a kosárlabdában hisz elsősorban, amiben Ból a jó, és ezt nem, nem úgy értem feltétlenül, hogy Bolt korlátozná, hiszen ezt nem látjuk a mérkőzéseken. Itt Ból és a csapat többi részének a, a támadásbeli összerakottságát. Mondta a védekezést, nyilván itt is szerintem azt kell kiemelni, hogy annyi féle ötössel állt már fel ez a gárd ebben a szezonban, és annyi hiányzás volt, hogy egy alapból is gyenge csapatnál nagyon nehéz normális védekezést összerakni addig, amíg nincs, nincs egy alaprotáció.
0: Kiesett a center is, ott, ott is azt történik, hogy nincsen lepottanó úgyhogy nagyon nehéz a hornetsz bármit kezdeni. kvantumugrás következik, mert hogyha a detroit hasonlítjuk, akkor a Portland négy és félszer annyi meccset nyert. Kilenc mérkőzést nyert már a Trailblazers ebben a szezonban. Legutóbb a Spurszel volt egy ütésváltásuk, amiről beszéltünk, egy-egy-egy jöttek ki belőle. Scoot Hendersonnal kapcsolatban vágjunk is bele a közepébe. Volt pár szemráncolás azért a szezon elején, most hol tartunk?
1: Hát majdnem 27%-os triplázásnál, úgyhogy nyilván ez a 8%-nál sokkal jobb, de viccet félretéve, vagy a lényeget inkább kiemelve a, volt egy kisebb sérülése, visszatért a pályára, azóta azért nagyon pozitív tendencia mit mutat. Nyilván ő mondja, hogy még mindig az év újonca cím a, a, az ő célja, ez nem reális, főleg a konkurencia, tehát nem csak a saját teljesítmény a konkurencia miatt sem, de összességében szerintem ő lehet az a játékos, amit belelátunk, beleláttunk a draftolása előtt. Szerintem ő majd egy olyan játékos lesz 5-6 év múlva, hogy hogyha jön további g league, több hasonló szituációban a g league választó játékos, hogy nem vagyok benne meggyőződve, hogy a G-League az a fejlesztő közeg akár egy évre, két évre, amivel, amivel tényleg azt az időszakot jól meg lehet ö, ö, fel lehet építeni. Szerintem nála is ez az első számú probléma, de szerintem fizikumban, karakterben teljesen teljesen rendben van.
0: Milyen ez a blézer? A rosszul dobó csapatok vannak, között vannak, ez egyértelmű, de az ő védekezésük az egyetlen szerintem, amelyikre azt mondhatjuk, ebből az, az öt csapat bármelyik jelenlegi védekezésében vagy támadás, hogy na. Ez a 17. védekezés, ez egy versenyképes
1: védekezés, ez így rendben van, valami alap itt, mint hogyha lenne. Igen, és azt is hozzátenném, hogy ők rengeteg olyan kiegészítő játékos projektet is ö, találnak, találtak, akár korábbi második körös választottak, mondjuk Vókert ki lehet emelni, Kamarát aki azért most már jó ideje ott van a kezdőtösben, vagy nem draftolt játékosokat, azt a retet, aki ugye Ausztrál játékosként, 96-os születésüként ott van ö, első évesen az NBA-ben, akik, akik hosszú távon is, vagy ezek közül legalább egy pár a hosszú távon is beépülhetnek a csapatba, tehát sok eh, játékos van, aki, 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 hogy mondjam, hasznos ezen a szinten. Ők azok ebből az ötösből, akik lehetnének sokkal jobbak, mint amilyenek most, tehát nem a jövőről beszélek, hanem mostról. Eh, és hát itt nekem, nekem Éton továbbra, és a, a, az elefánt a szobában, mert... mert Tőle mit vártunk? Azt vártuk, hogy eljön egy ilyen csapatba, tényleg dominéton lesz, és brutális pont lepattanó számokat, meg akár blokszámokat fog hozni. Ez kiegyensúlyozottan nincs meg, bár ugye volt 24 lepattanós mérkőzése is, de hogy összességében nem tudja a kiegyensúlyozottságot hozni, ez ugye az egészségére is igaz. Másodszorban pedig szerintem az a tézis kezd el bebizonyosulni, hogy, hogy az Éton típusú játékosokat, ha te kihasználod a pályán, azzal már a mai NB-ben nehéz kifejezetten nyerni. És arra gondolok, hogy ha ő játékszervezésben, per kintdobásban nem emeli a játéka szintjét, akkor egész egyszer nem fogja tudni befutni azt a pályát, amit egy 1 per 1-es centernek pont
0: 10 13.10 lepattanó ez az átlaga Aitonnak ebben a szezonban, de ami szerintem sokkolhat bárkit, aki mondjuk a szezon elején hallott utoljára a Portlandről, amikor arról beszélt neki, hogy jön Domin a legrosszabb edzeném, amit egy Aiton karakterű játékosnak lehet adni, milyen jó, hogy magának adta, hogy a hatodik legtöbb rádobás per mérkőzés a csapatban, a
1: hatodik legtöbb érkezik Di Andréétontól. Szerintem így egészséges alapvető egy olyan csapat, aminek egy éton típusú centere van a mai kosárlabdában. Tehát ezt inkább hogy mondjam, üdvözlöm a, 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 a csapat és Chelsea bilapsz részéről. Nem beszéltünk most ugye Bilabsról annyira sokat, mint a többi edzőről, de azért ő volt már egy olyan időszakban ennek a Portlandnek a vezetőedzője, ahol azért magasabb célok voltak, és ott nem feltétlenül derült ki róla az, hogy ő lehet az, az edző, aki karakterben, meg nyilván játékos múltban mindenképpen, de szerintem ő itt, itt inkább ő a legnagyobb kérdőjel, majd a hosszabb távú jövőre nézve.
0: Simons pedig a csapat legjobbja, hiszen 27 pontos átlag van ebben a szezonban, és nem tud szinte dobást rontani. Hát ők voltak a legrosszabb csapatok, ezek voltak a legrosszabb csapatok az NBA-ből. Rövid szünetet tartunk, és aztán két jobbról beszélgetünk majd, a Utah Jazzről és a Miami Heatről hiszen őket ma este 11-kor élőben is közvetítjük. Mindjárt folytatjuk. Ma esti mérkőzésünk a Miami Heat-Utah Jazz összecsapás lesz majd, 23 órától közvetítjük azt. Két csapat, amelyek közül az egyiknek komoly reményei vannak, meg komoly elvárásai vannak erre a szezonra, de mi a helyzet a Utah Jazz-zel? Amelyik 13-19-el áll, hárdi csapata egy picit oda beragadt valahova oda a senki földje
1: környékére. Hát tavaly ugye nagyon sokáig nagyon jól állt ez a Utah Jazz, és azért volt pár olyan változtatás szezon közben, ami biztosá tette, hogy ők ne legyenek ott a végén. Azt gondolom, hogy azért ők is egy olyan csapat, ahol 98%-os biztonsággal megmondhatjuk, hogy legalább egy, de inkább kettő-három jelenleg húzóembernek számító játékos nem itt fogja befejezni a szezont. Az pozitív a mai mérkőzésenkel kapcsolatban mindenképpen, hogy a jután legalábbis azért mostanában felépülgettek a korábban sérült és hiányzó vezérek, illetve ugye volt egy hármas győzelmi sorozatuk, bár igaz a tankcsapatok otthonában hogy összességében szerintem, ha már valamikor látjuk itt a Sport TV képen nyújt a csapatát, akkor legalább most úgy nagyjából teljes vezetben fogjuk őket látni. Ebben a pillanatban senki nincs a sérült listájukon. Hogy mi lesz a majami hittel ebből a szempontból, az már egy másik kérdés.
0: A pillanatra maradjunk a jazznél, mert sok átigazolási hír velük kapcsolatban is, meg pletyka. Engem egy háborít fel, mint San Antonio Spurs Rookert egyébként, de akkor is. Lauri Márkánen neve is előkerül ezekben a trade play Annak a Lauri Markanen-nek a neve, aki biztos sokan emlékeznek fülül, akik jazz rookerek, hogy volt egy Gordon Hayward szezon 16-17-ben, amire mindenki úgy emlékszik, hogy az volt a Stockton Melonóta látott legjuta a jazzzebb szezon egy játékostól. Az igen, az tökös Utah Jazz volt. Lauri Markanen azóta a legjobb szezont futotta szerintem tavaly minden jazz játékos közül és mégis szóba kerül az, hogy őt elcserélnék. Nem lesz ez a részvény már magasabban, ezt mindannyian tudjuk, de ez azt jelenti, hogy el kell cserélni.
1: Két dolog van. Szerintem nem elsősorban ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy, hogy ha már lerabolható csapat ilyen szempontból jelenre nézve vagy jazz, akkor Lauri Markanen jó pár olyan bajnok esélyes tehet, Tényleg legit bajnok esélye vagy bajnokká, ahová egyébként játékstílusban, posztban, tapasztalban mindenhova beillik, és lehet erre jó partner együtt. Inkább innen fúj a szél szerintem, minthogy. Így van, így van, így van, így van. Beszélgettünk itt szünetben például, hogy mi lesz most a Torontóban a Nem akarom azt mondani, hogy melyik jobb vagy rosszabb játékos, de szerintem nem az, aki rövid távon lehet egy, egy, egy nagyon jó csapatnak is, nagyon fontos játékosa, és az, az a plusz darab. Uh, inkább azt mondom, hogy egyébként szerintem nem fog megtörténni abban a szezonban, hogy őt eltrédejik, mert ezek közül a játékosok közül ő lehet az, aki első, de inkább azt mondom rá is, hogy második opcióként tényleg a jövő Utah jazz ben egy bajnakesélyes Utah Jazz-ben is lehet egy nagyon komoly vezér.
0: Ahogy láthatjátok, a Heat tartalékosan is legyőzte a Golden State Warriors-t, ezután a meccs után lógatta az orrát Köri és Thompson, lehet, hogy ez a hít ma is erősen tartalékos lesz, ezt nem akarjuk tagadni, de nem biztos, mert a sérült listák még nem véglegesek. Viszont az látszik, amikor egyszer csak Jovicsnak azt mondják, hogy figyelj, gyere föl, mert most bizonyítani kell, és bizonyít, és Hampton bekerül a kezdőbe, és bizonyít, hogy ennek a Miami hítnek nem csak jellene van, hanem ennek a Miami hítnek piszkosul komoly jövője
1: van. Igen, ként is ide lehet rakni, aki egyáltalán nem használt játékos volt, aztán lepesztett gyorsan egy, egy 18 pontos teljesítményt. Azt akarom az egészből én kihozni, hogy persze ilyen szempontból mély ez a gárda. Szerintem minden ilyenből lejön, hogy mennyire jó kultúra van ennél a csapatnál is, mennyire fantasztikus edzői stáb van Erik vezetésével, és hát szerintem itt ki kell domborítani Hakezre, amit csak lehet, hiszen ő az, aki már itt ugye volt Karácsonyi meccsen 30-10-es dupla duplája. Aki, aki megmutatta azt, hogy mennyi féle szerepkörben tud már azonnal nagyon nagy hatással lenni a, a, a játékra. És ő az, az, az a top újonc most szerintem ebben a mezőnyben, aki egyáltalán nem látszik az, hogy ő első éves. Mezed van már. Még nincs, de szerintem lesz.
0: Terintem is, az nem bár. Jövő karácsonyig biztos, hogy nem vár. Ennyi fért a mai előban nézze mindenki majd természetesen a Miami Heat jut a jazz mérkőzést, 23 órakor mutatjuk a meccset, várunk mindenkit akkor is, és jövő héten természetesen újra jelentkezik majd az Eliub. Addig Tessék sok NBA-t nézni, a klasszikus mérkőzések az IlMC-mikróban elérhetők, Jordan Bryant mérkőzések, úgyhogy van bőven tartalom egészen január végéig meg lehet azokat nézni, és sorra jönnek az élő közvetítések a sportévében. Először ma 23 korvárunk várunk titeket, Jazz Miami Heat. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!